0: Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i evangelietexten på den artonde söndagen efter trefaldighet. Så skriver evangelisten Markus i det tionde kapitlet och från den sjuttonde versen. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att få ärva evigt liv? Jesus sa det till honom. Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en. Och det är Gud. Buden känner du, du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon. Det som är hans hedra din far och din mor. Mannen sa, mästare. Allt detta har hållit ända sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa. Ett fattas dig. Gå sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen. Och kom sen och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg. Ty han ägde mycket. Jesus sågs omkring och sa till sina lärjungar. Hur svårt är det inte för, den som är rik, för de som är rika att komma in i Guds rike. Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa det än en gång till dem. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamer att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa för människor är det omöjligt. Men inte för gud. Till för gud är allting möjligt. Amen. Herre Helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad är den viktigaste frågan som en människa kan ställa sig? Här svarar folk idag väldigt olika. En del säger Hur ska jag bli lycklig? Vad är meningen med livet? Hur lever jag ett bra liv? Varför finns jag? Vem är jag? Och det är alla bra frågor. Men är de de viktiga frågorna? Och kan det vara så att ännu viktigare frågor ger svar på de här andra frågorna? När man kommer till en punkt när man känner sig tom på insidan. Ledsen. För att man har misslyckats allt för ofta att vara den som man vill vara. Och fundersam för att man trots allt man fått som man hade önskat sig ändå känner sig otillfredsställd och otillräcklig. Man tycker att man har fått ut, man har fått så mycket i livet men var det här allting? Och då är det inte konstigt att man börjar ställa sig såna här frågor. Religionerna, livsåskådningarna och olika filosofiska system är olika försök för människan att ge svar på vad man kallar existentiella frågor. Men också yoga, meditation, psykologi, karriär, ära, Pengar, träning, droger är olika försök att täppa igen hålet i människans själ. Den fråga som den rike yngligen ställde till Jesus i dagens text var. Gode mästare. Vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Är det den viktigaste frågan? Nej. För frågan innehåller nämligen en för, felaktig föreställning. Att människan kan göra något för att ärva evigt liv. Det är ju det han förutsätter, den rikinglingen. Vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jag ska snart förklara hur jag menar. Låt mig säga först att Martin Luther ställde en bättre fråga. Innan han fann frid, han ställde sig frågan Hur ska jag finna en nådig Gud? Det var hans fråga. Och Bakgrunden var att han som 19-årig juridikstuderande år 1500 Fem, promenerar vägen mellan föräldrahemmet i Mansfeld och universitetsstaden. Är det fort? Och då plötsligt så slår en blixt ned. Det är ett våldsamt åskoväder och en blixt slår ner bara några meter ifrån honom och han drabbas av dödsskräck. Han hamnar i vad man brukar kalla idag. En existentiell kris. Han inser att livet är inte självklart. Och han inser också att om jag skulle dö idag så skulle jag inte vara beredd inför Gud. Jag skulle inte vara redo inför Gud och evigheten. Och därför ropar han i ångest Martin Luther år 1505 när han fortfarande var romersk katolik. Så ropar han, Sankta Anna, jag vill bli munk. Det var vad han ropar. Han törs inte tala till Gud, inte till Jesus. Han törs inte ens tala till Jesu mor Maria. Han talar till Marias mamma, Santa Anna. Eh. Och inte långt därefter så blir han munk i klostret i fort. och han börjar så småningom studera teologi. Martin Luther och hans ständiga fråga är just detta. Det här, det här är hans ständiga fråga. Hur ska jag finna en nådig gud? Lagen hjälpte honom inte, alla böner och biktandet hjälpte honom inte vakor och fastor hjälpte honom inte. Han studerade Bibeln grundligt och när han till sist fastnar vid orden i romavrevet 1 och 17 så får han frid. Och orden lyder i 1 och vers 17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro som det står skrivet. Den rättfärdige skall leva av tro. Han har förstått nu att Gud är en nådig Gud för Kristis skull. Det vill säga att Gud förklarar syndare rättfärdiga genom evangeliet. Budskapet om att Kristus har dött för att zona våra synder inför Gud. Och att vara en som tror detta. Är rättfärdig inför Gud. Den rike ynglingen i dagens text har en helt annan fråga. Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? En bättre fråga hade kanske varit. Hur ärver man evigt liv? Eller hur får man evigt liv? Då hade jag fått ett helt annat svar. Men en lagens fråga får ett lagens svar. Om man fortfarande tror att man kan få evigt liv på lagens väg så får vi svaret som visar på hur pass långt lagen går. Den går mycket längre än vad vi själva hade trott. Tror vi att vi kan göra någonting själva för att få evigt liv, så ger Gud aldrig några enkla bud. Be några böner om dagen. Omskär dig. Stäng av din tv-apparat. Klä dig på ett visst sätt. Undvik viss mat eller högtillhåll vissa dagar. Det är ju, enk- det, är ju det enkla sättet. Det är ju inget svårt. Och det är ju de vägarna som fariseerna och lagträlarna tror att man kommer till Gud genom. Nästan samma fråga ställer just en laglärd i en annan text i Bibeln, i Lukas 10, 25 så ställer en laglärd ungefär samma fråga som den rike i dagens text. Han säger, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och i den texten så ger Jesus ungefär samma svar. Han ger honom lagen sammanfattad i kärleksbudet. Det som vi har allra svårast att klara av och lyda. Och Om man läser den här texten i Lukas evangeliet så verkar det som att den laglärde fortfarande inte har fattat hur djupt budet sträcker sig. Utan han ställer ytterligare en fråga. Vem är då min nästa? Och då ger Jesus honom en liknelse. För att visa att frågan inte handlar om om din nästa, utan vems nästa du är. Och liknelsen är ju liknelsen om den barmhärtige samariten. Och det är ju en provocerande liknelse för laglärda judar. Ni, Ni minns att judarna umgicks ju inte ens med samaritaner eller samariter. Jesus besvarar den rike ynglingens fråga med att börja med att visa på det mörker som finns i alla människor. Han borde ju ha förstått redan här att frågan är felaktigt ställd. Jesus säger till den rike ynglingen. Ingen är god. Utom en. Och det är Gud. Och för att visa hur djupt synden sträcker sig. Och räcker in i människans hjärta. Så ger Jesus honom en katekeslektion kan man säga i vers 19. Då säger så här. Buden känner du. Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte skäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. hedra din far, din, din mor. Men uppenbarligen så biter det inte. Han erkänner inte att också han är en lagöverträdare. En som har brutit Guds bud. Han erkänner inte det som Jesus säger i vers 18. Ingen är god utom en. Och det är Gud. Så länge en människa tror. Att det är på lagens väg. Genom sitt eget görande och låtande som hon kan ärva evigt liv. Så brukar ofta Gud visa hur långt lagen sträcker sig. För lag. Rättfärdiga, lagrättfärdiga, har nämligen väldigt ofta en alldeles för ytlig syn på vad lagen är. De tror att lagen handlar om enkla principer som man kan lära sig med lite övning. De förstår inte, Romerböja 3 och 20, att ingen människa Förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Många av oss här idag, eller kanske några i alla fall av oss här idag. Eller så är det bara jag. Eller, ja, har ju en kortare eller längre tid i våra liv- Billigt talat stångat våra huvuden blodiga genom att i försök att bli rättfärdiga genom lagen. Genom att lyda Guds bud. Vi har försökt. Men vet ni vad det enda vettiga resultatet med de här fruktlösa försöken är? Det är att det är först då vi har insett hur pass djupt synden och skulden sitter. Och när, när våra blickar till sist har stannat vid Kristi kors. Vid Jesus den korsfäste. Då har vi kunnat konstatera Galaterberget 2,16. Eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig Denna insikt får vi bara genom Guds ande, genom evangelien genom det glada budskapet om Jesus fullbordade verk på korset genom tron på den Gud som av nåd förlåter syndare för kristisk skull att tänka att det är genom vårt görande, våra handlingar Som vi ärver evigt liv. Det är dock. Inte något märkligt. För människor att tänka. Vi alla har nämligen. Ett lagiskt tänkande. Av naturen. Alltså medfödd i vårt sinne. I vår lagiska natur. Lagen. Vet ni, den talar ju om vad vi måste göra och vad vi inte får göra. Evangeliet, vad talar det om? Evangeliet talar om vad Gud har gjort eller gör för vår frälsning. Det är inte så att Gud automatiskt ger ett hårt svar- till en felaktig fråga. Det beror på vem som frågar och varför. Den laglärde i Lukas 10 och den rike ynglingen i dagens text i Markus evangeliet dessa hade ännu inte sett sitt eget förderv, sin egen syndiga natur. De hade inte förstått. Att ingen människa är god. Och där genom insett hur djupt lagen går. Om vi läser apostelgärningarna. Judarna på pingsdagen. Som frågar Petrus och Apostlarna, Apostelgärningarna 2,37. Bröder, vad ska vi göra? Dessa judar. Hade insett sin synd. För vi läser ju texten där i apostlarna 2.37. Att det hade huggit till i hjärtat på dem. De hade förstått att de var syndare. Och frågar bröder. Vad ska vi göra? Och därför ger Petrus. Han ger dem inte lagens svar. Som Jesus gör i dagens text. Utan han säger, vers 38 i apostlarna 2. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller luftet och era barn och alla dem som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar. Varken omvändelsen eller dopet är ju någonting som vi gör. Utan det är någonting som Gud gör med oss. Och dem kallar Gud genom evangeliet. Allt handlar om att tro evangeliet. Tro på förlåtelsen i Kristus, Jesus. Och på samma sätt var det med fångvaktaren i Filippi, om ni minns. Fångvaktaren i Filippi. Som skräckslagen har fallit ner för Paulus och Silas med frågan. Vilken fråga ställer han? Han frågar apostlarna 16 och vers 30. Ni herrar. Vad ska jag göra för att bli frälst? Men Paulus och Silas Svar handlar inte om vad han skulle göra. Utan om tro. Tro på det som redan var färdigt. Att förlåtelsen är färdig genom Jesus Kristus. Vers 31 i apostelgärningen 16. Så säger de kort och enkelt. Tro på Herren Jesus- Så blir du frälst. Du och din familj. Det är evangelium. Tillbaka till dagens text. Två saker ska man berömma den rike ynglingen för. För det första. Han har en fråga som plågar honom. Och han vänder sig till rätt person. För att ställa frågan. Han vänder sig till Jesus. Tänk om fler människor vänder sig med sina frågor. Idag till Jesus. För det andra. När han kommer till Jesus. Så kommer han inte jämnbördig och arrogant utan det står ju att han faller på knä inför honom han har insett att Jesus är vördansfull Jesus vill hans frälsning liksom han vill alla människors frälsning texten säger Markus 10, vers 21. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom. Men sann kärlek. Den handlar inte om att. Ge folk de svar som de vill ha. Sann kärlek handlar om att ge svar som leder till insikt, som leder till sanning, som leder till förståelse, som leder till tro. Och därför vill Jesus leda honom och oss till en insikt som innebär sann syndakännedom. För det är ju den han saknar. Om man nu följer det första budet. Det första budet. Observera. Om man nu följer det första budet i Guds lag. Hur lyder det första budet? Ja. Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Om man nu följer det första budet så att man inga andra gudar har Vid sidan om Gud. Om man nu fruktar och älskar Gud över allting. Och i allt förtröstar på honom. Vad betyder då jordiska ägodelar, rikedom, pengar, makt, ära? Om Gud är över allting. Och vi inga andra gudar har vi sidan av Gud. Då kunde vi ju lika gärna välja bort det andra. Då är det ju inga problem. Det är det första budet som Jesus låter honom smaka på i sin skärpa, när han säger Ett fattas dig, gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga så ska du få en skatt i himlen och kom sen och följ mig. vid de orden blev mannen mycket illa till mots och gick bedrövad sin väg. Jag han ägde mycket. Det finns två sätt att reagera när man möter lagen i sin skärpa. När Guds bud tränger ner så djupt att man inte ser någon utväg att bli frälst på egen hand. Antingen blir man bedrövad så att man går iväg från Gud- Som den rike ynglingen. Eller så blir man bedrövad så att man stannar kvar. Som kung David som ni minns. När han blir avslöjad i sin synd. Utbrister han. Inför profeten Natan. Jag har syndat. Mot herren. Andra Samuelsboken 12. Vers 13. Och vad svarar Natan? Någon som minns? Ja. Så har också herren förlåtit dig din synd. Den rike ynglingen- har gått iväg. Lärjungarna har stannat kvar. Stannar du och jag kvar? När vi inser att vi felat så mycket att vi kan inte bli frälsta på egen hand? Eller går vi iväg? Jesus såg sig omkring. Och sa till sina lärjungar hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike. Lärjungarna blev förskräckta över hans ord men Jesus sa än en gång till dem. Mina barn hur svårt är det inte att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra vem kan då bli frälst. Jesus i den här texten han ger inga allmänna råd om att kristna ska sälja sina ägodelar för att bli frälst. Han har fört ett personligt samtal med den rike för att visa honom att han hade fel. Även om mannen säkert på ett yttre sätt var en rättskaffens man. Så hade han inte ens uppfyllt det första budet. Därför att han i valet mellan. I valet mellan rikedomarna. Och Kristi efterföljd. Valde rikedomarna. Det är svårt för en rik. Säger Jesus. Det är svårt för en rik. Varför? För att han oftast. Ofta frästas att välja egendomarna, makten, äran framför Guds rike. Det är en ganska enkel princip som vi kan se faktiskt i vår omvärld. Vilka länder är det som är mest sekulariserade, avkristnade Det är ju ofta de länder som har fått det lite för bra materiellt. Som till exempel Sverige. Men om vi går till östra Europa där man har det ganska svårt. Finns det mer kristna? Så det finns en fara med egendomarna. Så är det helt klart. Lärjungarna är nu förskräckta. Och ställer en fråga som den rike ynglingen också borde ha ställt. Och också fått höra svaret på. De sa till varandra. Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa. För människor är det omöjligt. Men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. Alla kan bli frälsta. Men inte som vi föreställer oss. Att det skulle ske genom att vi gör någonting för att ärva Guds rike. Det är helt omöjligt för människor att frälsa sig själva genom vad vi gör. Eller inte gör. Predikaren kapitel 7, vers 20- Ty det finns ingen rättvärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Romabrevet kapitel 3, vers 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Ska vi bli frälsta? Ska vi ärva evigt liv? Ska vi finna en nådig Gud- Så måste det ske på Guds initiativ. Vad säger Jesus? För Gud är allting möjligt. Och det skedde genom att honom som den rike ynglingen hade fallit ner inför. Frälsar. Det skedde genom att så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Romarbet 8 och 3. Det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den syndiga naturen det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden lagen Guds lag Guds bud Guds krav ger oss ett nådsöga Som ingen kan ta sig igenom. Evangeliet ger oss en öppen dörr. Evangeliet ger oss en öppen dörr. Där Kristus kallar oss. Johannes 10, vers 9. Jag är dörren. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst, säger Jesus. Han säger också Matteus 11, vers 28 Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Han säger, Johannes 6 och vers 37 Den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut det är genom evangeliet genom tron på Jesus Kristus som offrat sig på korset som du och jag äger full förlåtelse rättfärdighet evigt liv hur ärver man evigt liv hur får man evigt liv Genom Jesus Kristus, hans lydnad för lagen och hans utgjutna blod på korset. Och det får vi alla lita på, tro på, förtrösta på. Vadå? Kolosser B 2, 14. Gud har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort. Genom att spika fast det på korset. Galatib 3, eh, vers 26 till 27. Kan vi nu säkert och flesta av oss utan till. Alla, ska vi se det tillsammans. Alla är ni Guds barn. Genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och i detta budskap så finns svaret på många av de andra frågorna som människor ställer sig. Som vi nämnde i dagens text. I i dagens predikan, i början. Hur ska jag bli lycklig? När du inser att Gud älskar dig. Och bevisat sin kärlek till dig genom Jesus Kristus. Så finner du sann lycka. Det är den sanna lyckan. Vad är meningen med livet? Att du genom tro på Kristus är Ett Guds barn född och skapad till att tjäna och älska Gud. Det är meningen med livet. Hur lever jag ett bra liv? Genom att följa Guds lag. Genom att lyda Guds bud. Inte av rädsla. Utan i glädje över den förlåtelse du äger i Kristus. Varför finns jag? För att Gud har skapat dig. Och vill att du ska leva i gemenskap med honom för evigt. Frågan, vem är jag? Vem är jag ställer det människor idag? Tro på Jesus Kristus. Genom tron på Kristus. Är du det största man kan vara? Ett Guds barn. En arvtagare till Guds eviga rike. Och en medborgare i Guds Israel. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader- Tack för att du idag har visat oss hur djupt Guds lag går. Att du har visat oss mot nådsögat lagen. Men också mot evangeliets öppna port. Jesus Kristus vår Frälsare. Herre, vi ber dig bevara oss, vår församling i detta budskap. Och lär oss att sprida detta budskap till vår omvärld. Amen.